1: Vínculo de emprendedores, de emprendedores, un programa para impulsar y generar proyectos, entrevistas, opinión, negocios. Política. Vínculo de emprendedores. de emprendedores con Armando Rangel
2: Díaz. Muy buenos días amigos, les saluda Armando Rangel Díaz desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano. Una mañana cálida de 28 grados centígrados. Despejada Despejada el día de hoy Así como despejado fue el, La toma de posesión La protesta Más bien la protesta De como eh, presidente municipal Suplente El suplente de José Luis Abarca El expresidente municipal De Iguala El señor Luis Mazón Pues pretendió Tomó protesta después de casi cuatro horas de, pues, de, en donde él lo plantea pues estuvieron des, discutiendo el cabildo o sea los regidores pues todos sus intereses muy particulares y personales pero nada que, que reflejara esa inquietud y ese compromiso por la ciudad de Iguala donde ellos pues, son miembros de ese cabildo entonces el señor Luis Mazón después de tolerar de estar ahí más de cuatro horas hubo un receso y bueno, con mucha prudencia, la verdad, tomó protesta y posteriormente pidió licencia. Pidió licencia porque quiere seguir viviendo tranquilo. Quiere seguir saludando a sus vecinos y que pues las circunstancias que prevalecen ahí en esta ciudad de Iguala, Guerrero, pues alguien más tenga que venir a resolverla aclararla y apaciguarla y lo único que puede aclarar todo esto será precisamente pues la, el rescate en vida de 43 desaparecidos normalistas de Ayotzinapa y desafortunadamente esto la verdad se ha complicado tanto que estamos a 34 días y después de que el señor Mazón haya pedido licencia Luis Mazón pues en, ayer en la Ciudad de México hubo una reunión de los padres de familia de estos 43 desaparecidos y muertos de Ayotzinapa, de la Normal Superior de Ayotzinapa, con Enrique Peña Nieto en Los Pinos, el secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y ¿sabe qué? Salieron decepcionados, salieron insatisfechos estos padres de familia porque no les creyeron, así de sencillo y esa fue la postura de los padres de familia porque no les creen a las autoridades y todo indica y todo señala que es un crimen de estado en donde pues desafortunadamente para las familias están sus hijos en medio y esa situación la verdad que nos Coloca a toda la población de nuestro país y de muchas latitudes del mundo a hacer severos señalamientos. Severos señalamientos porque ya han llegado a un punto de quiebre, eh, desafortunadamente, el querer instaurar un sistema de terror, un sistema en donde aquel que tuviera toda inquietud de desafiar, de contestar eh, los excesos que cometen desde las instancias de gobierno, pues a través del terror creyeron ya que era el momento oportuno para instaurarlo y definir que esta república, en vez de ser la república mexicana, sería la república del terror. Esas condiciones han quedado de manifiesta porque... Ya no es iguala de los Ayut, ya es igual a de las fosas. Es, hay una cantidad de fosas extraordinarias en Iguala, en toda la zona de la tierra caliente, no nada más en Iguala, en la montaña, todo parece ser el estado de Guerrero, una gran fosa. Eso sin contar el, el milenario Pozo Meléndez, que no tiene fondo. ...y sin contar pues la costa del Pacífico... ...que tiene el estado de Guerrero... ...donde muchos... ...muchos estudiantes... ...muchos profesionales... ...muchos maestros... ...fueron tirados en el mar... ...con zapatos de concreto... ...en la época de Rubén Figueroa Figueroa... ...el papá... ...el papá de precisamente... ...de Rubén Figueroa al coser ...el de la matanza de Aguas Blancas... ...entonces el gobierno el, el gobierno federal la verdad no encuentra los mecanismos para retomar algunos grados de credibilidad pero esa credibilidad es muy compleja de obtener porque no corresponde no hay no hay una corresponsabilidad, una correlación de lo que se dice con lo que se hace y en ese esquema pues es muy difícil el poder transmitir pues armonía y estar en sintonía con aquellas partes de la sociedad que ya hemos emitido un juicio y la verdad es una condena unánime que se ha llevado el gobierno de Enrique Peña Nieto con respecto a este gran problema que aqueja a esta bellísima nación imagínese usted que tuvieron que transcurrir 33 días para que el presidente de la república ¿sí? el responsable político de este país el administrador político si lo quieren llamar se reuniera con estas familias 33 días y todos decían que era un problema local y luego ahora pues sacan algo que realmente ya no nos sorprende ya la verdad creo que ya hasta ni nos enoja el que por ahí sacan una nota en donde Miguel Ángel Osorio Chong Secretario de Gobernación le decía a Ángel Aguirre que tuviera bien cuidado a José Luis Abarca que no se le fuera a escapar y que si era necesario que le pusiera doble guardia, porque todo indicaba que era el responsable directo de este catastrófico hecho. Y bueno, Ángel Aguirre no lo hizo y por qué no lo hizo Miguel Ángel Osorio Chón. Y va a invocar y ya dijo que porque era un asunto del fuero común y que eso le competía al estado de Guerrero. Sí, pero hay algo que Miguel Ángel Osorio Ochoa no puede eludir. Es precisamente que si en, han hecho hasta lo imposible, hasta lo imposible por mantener única y solamente en el marco ¿sí? de la responsabilidad del crimen organizado. Ya muchos ya no le creemos que nada más haya sido el por el crimen organizado el que haya tenido algo que ver en esta desaparición de estos jóvenes. ¿eh? Ya hay voces que están señalándolos que a lo mejor, mejor son voces que en la formalidad y en la oficialidad puedan ser muy cuestionadas. Pero ya hay una voz como el EPR, este movimiento ...social que hay... ...algunos dicen que es guerrillero... ...en Oaxaca... ...que ya señala de manera directa... ...que fueron grupos paramilitares... ...un grupo paramilitar... ...que manejó este asunto... ...y pues mientras son peras... ...o son manzanas... ...a nadie nos convence... ...y esto crece... ...cada día más... ...en, el, en, el, en, el, en, el, en la crítica... ...a nivel internacional... Y que, bueno, se nos, se nos junta con otro gran problema que ya inició este 7 de octubre. Con las reformas político-electorales viene otro gran problema. ¿Sí? Tenemos más de 2.400 municipios en el país, o sea, ayuntamientos, autoridades convertidas en ayuntamientos... Tenemos en la Cámara de, tu, de, de Diputados más de 500 legisladores, diputados federales, senadores, 136 senadores, una gran cantidad de diputados locales y de regidores. Y ya, es, el año que entra, es el proceso electoral donde la nueva ley, el marco jurídico, se establecerá la reelección. Entonces, el tema del día de hoy es en México harán el muro del perdón al instaurar la narcoreelección de legisladores y presidentes municipales. En este contexto, uno puede argumentar desde las, desde la perspectiva política, social o económica. Sí. Hace menos de un año la prensa nacional e internacional pues con bombo y platillo impulsaba, alentaba la imagen de México y la administración de Enrique Peña Nieto y su actual gobierno con el eslogan movamos a México pero del Mexican moment o sea del momento mexicano pasamos al Mexican mess al lío mexicano. Perdín, pedir perdón por los casos de corrupción y salvajismo y brutalidad, como lo hizo Carlos Navarrete, dirigente del partido PRD del Partido de la Revolución Democrática en México, pues es un gran despropósito, porque solamente piden perdón, ¿sí? Los amigos o los seres amados pero un representante político ¿sí? debe de exigir que se aplique la ley para acabar con toda con todo ese escenario de corrupción que lastima y lacera a más de 120 millones de mexicanos pero ni Carlos Navarrete ni los chuchos, Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Jesús Acosta Naranjo. ¿sí? No pidieron perdón solamente Carlos Navarrete, sino que fueron más allá, en su cinismo. Protegieron a capa y espada a Ángel Aguirre mientras se les escapaba José Luis Abarca. Mientras escondían a José Luis Abarca. Entonces, ¿quién ha instrumentado esta política de terror? sí? Pues hay un solo responsable en este país, es la administración de Enrique Peña Nieto, porque nos ha querido engañar al decirnos que solamente había ocho mil desaparecidos de los treinta y tantos mil que dejó Felipe Calderón y que ahora ante esta situación de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, la verdad es que se habla ya más más allá de las cifras de Calderón. Entonces, esta política de terror y miedo que ha permitido al narco, ¿sí? Al narco de este país, a los cárteles, ¿sí? Asentarse y adentrarse en todos los espacios de toma de decisiones. ¿Y qué mejor que aquellos que son altamente vulnerables como los ayuntamientos? Donde están total y absolutamente quebrados por la irresponsabilidad y complicidad de presidentes municipales, cabildos, diputados locales, federales, senadores y gobernadores. Entonces, ¿en México harán el muro del perdón o evitarán el muro del perdón al instaurar, al instaurar la narcoreelección de legisladores y presidentes municipales Para hablar de este tema yo le doy la bienvenida al licenciado Javier Silva Rodríguez Javier
0: ¿Qué tal? Buenos días Armando, buenos días a, a
3: todos Al licenciado
2: Marcos Basilio
3: Armando, buenos días, licenciado pues, Silva, buenos días
2: ¿Cómo ven? ¿Cómo perciben? Nos dará tiempo de dilucidar, de aclarar Antes de que se dé este proceso electoral En donde ya con la nueva ley a la reforma político electoral ya los que salgan electos sí podrán reelegirse y hasta ahorita no hay ninguna aclaración de todo este desastre y, y de todo este despropósito que han hecho tanto verdes como amarillos como azules <coughs> del color que sean la partidocracia <coughs> ha hecho un festín de brutalidad de violencia de corrupción y cinismo ¿qué haremos? pequeño lío en que estamos metidos los mexicanos eh? ¿cómo lo perciben ustedes?
0: pues mira Armando decías tú, 30 días eh, la presidencia de la república se toma para ver si puede recibir a los deudos, porque yo así ya lo veo de, de, de estos estudiantes es decir, pasaron tantos años buscándose a los en el, a los del 68 y finalmente y no, no se nos, encontraron no y y ahora pues este esto pareciera que va por el mismo lado por 30 días para atender un problema de esta magnitud y sabes cuál es lo más desconcertante que sucede es que han ido encontrando fosas y fosas y siguen y es como que levantan el tapete ah aquí no es ah aquí no es ¿Y, y qué pasa con la explicación de cada una de esas fosas y de los huesos que conservan esas fosas y de los cadáveres que hay en esas miles de fosas bueno cientos de fosas que ya han ido encontrando y no, que equivoco, seguirán encontrando miles, creo ¿eh? entonces digo qué está sucediendo o sea eh, no hay explicación por parte ni del gobierno municipal, ni del gobierno estatal, ni del gobierno federal, a cada una de esas cosas, con cada uno de esos cadáveres que hay ahí, de esos desaparecidos que ahora aparecieron este, en forma de, de, de cadáveres. Es decir, esa deshonestidad de parte del gobierno en las tres esferas de gobierno es desalentador para todos los ciudadanos. Y ahora que estemos hablando de que en próximas fechas vamos a renovar municipios, estados, gobernadores, presidentes municipales y legisladores y que van a llegarte a pedir el voto después de haber hecho toda la pifia que han hecho, de la deshonestidad con que manejan la información y la realidad de este país. Y nos van a pedir el voto. Y los partidos, los monopolios del ejercicio público, los van a presentar, aunque por ahí decía algún diputado que bueno, ahora iban a presentar este los currículums de cada uno para que la población previamente supiera quiénes son, la población sabe quiénes son, cada uno de esa gente que presenta, pero hay el monopolio porque no evolucionó bien las candidaturas independientes, por lo menos de legisladores, que es la que yo creo más viable, la de los Ejecutivos es muy difícil Muy difícil porque siempre tienen que tener eh, Un equipo Que es más difícil conformarlo A un candidato independiente Pero los legisladores por lo menos Debía de ser una, eh, una figura Muy bien establecida Para que pudieran aspirar Al ejercicio del poder público Porque los partidos No presentan Candidatos confiables
2: ese es el gran dilema que hace segundos antes fuera del micrófono comentábamos con Marcos Basilio. Y vaya, estamos al fin y al cabo nos sintonizamos porque es un problema que nos, que, que nos atañe a todos. Y que buscamos cómo darle también salida, más que la crítica agria, fuerte, comentábamos precisamente qué tanto tiempo le queda a la ciudadanía cuando observamos y percibimos con suma claridad todo este desastre que existe en el ámbito político electoral para que los candidatos para que la sociedad <coughs> tuviera que ser un esfuerzo mayúsculo para que en tan poco tiempo pueda sacar a miles de candidatos miles a presidentes municipales regidores diputados locales eh, diputados federales senadores no da tiempo pero además marco decía algo muy 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 claro es más complicado sí que si un partido político pudiera sacar de candidato por ejemplo a lázaro y lázaro el, Lázaro, el mítico Lázaro que anduvo, anduvo y se tuvo que levantar y caminó. Entonces, Marco, Mar Marco, ¿tú cómo percibes esto? Realmente es vergonzoso. Es, aparte de lo que pueda estar tan enlodado esto, al fin y al cabo, qué despropósito es el que lo sigue moviendo. Digo, sabemos que es el poder, pero en, en, en este contexto donde. Bien lo plantea Javier Silva. A los ciudadanos no se les dejó absolutamente ningún resquicio. Ellos tienen una patente de corso. Están ahora sí que blindados, se han ido blindando para cometer todas estas series de tropelías y barbaridades en función de una patente que tienen y exclusividad del acceso al poder. ¿Cómo? ¿Estamos en lo cierto o simple y sencillamente estamos en lo cubrando?
3: No, yo, yo en este momento veo al gobierno federal en una posición más de control de daños en relación al proceso electoral que viene. Este Veo una posición más política que tratar de buscar precisamente eh, resolver el problema o darle una respuesta satisfactoria a, a los deudos o a los padres de familia o en encontrar a los 43 este normalistas de Ayotzinapa. ¿Por qué lo digo? Ayer hubo una reunión entre el presidente de la República y los padres de familia, donde básicamente el planteamiento del presidente de la República, después de que dio su discurso en cadena nacional, es tomar más medidas administrativas, es decir, vamos a hacer una comisión, este, vamos a. a a cumplir con la ley de víctimas Con las seis personas que se murieron Vamos a revisar eh, Que las normales este, Tengan un mayor fortalecimiento económico Es decir, eh, solamente mencionó Lo que está obligado a hacer No 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 sacó nada nuevo
4: Aspirinas.
3: Vamos a cambiar el planteamiento Ya no vamos a tener la visión de encontrarlos En el basurero o en las fosas Sino que vamos a tener la visión De que están vivos todavía En, fi, en fin, la, la esperanza Cosas que son más medidas administrativas más que darle una posible respuesta a los padres de familia que iban con toda la expectativa de que les dijeran algo diferente a lo que ellos están escuchando constantemente. ¿Por qué obedece esto? Uno diría, bueno, ¿por qué una reunión tan importante para repetir lo que todos sabían? Yo lo que siento es que el gobierno de la República, o principalmente el PRI, ya está en la estrategia de cara al proceso electoral que viene ya se dieron cuenta que no van a poder solucionar, y no solamente eso, sino que la confianza que, que tiene la ciudadanía en las instituciones, o en el PRI o en los partidos, está totalmente deteriorada. Es decir, la confianza se perdió en una forma absoluta. Por eso de ahí la estrategia de decir, bueno, de todos somos los menos malos, por eso metieron a, a López Obrador, al juego, por eso, no sé si ves en Primero Noticias que te, te ponen un plan o un mapa de de todos los municipios de Guerrero y te dicen eso están ocupados por los norm, por los este, maestros tal parece que los maestros son una fuerza impresionante o son como 17 municipios no, que además tienen,
2: los quieren criminalizar
3: los que tienen que tienen ocupados aparecen que los maestros están destruyendo aparecen que están robando en un estado que está ahorita es uno de los más vigilados está el ejército está la sedena está la policía federal está en fin está este ese estado está súper custodiado por llamar así sin embargo como que permiten que los maestros disidentes hagan eso y eso obedece a algo que la ciudadanía vea que vea que este que estos los maestros están también cometiendo desmanes y que también eh, del otro lado hay motivos por los cuales Estuvo sucediendo esto Que están atrás eh, fuerzas oscuras En fin, en todo lo demás Lo que están tratando de hacer ahorita en este momento En esa política de comunicación Es decir, eh, los maestros también son malos los, los los este estudiantes de la normal también son malos Para tratar de aminorar el impacto de lo que viene Esto de cara obviamente al proceso electoral Que viene del 2015
2: A mí no me extrañaría incluso Así, eh, fíjense nada más lo que voy decir, no, es un, no me extrañaría que sacaran órdenes de aprehensión en contra de estos 43 desaparecidos la verdad digo suena irónico pero no me extrañaría porque los han querido criminalizar y los han querido criminalizar por una razón porque ya ha habido voces donde han señalado y diputados locales del estado de Guerrero que estos jóvenes tenían una relación algunos con el crimen organizado y, que, y se los dijeron a, 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 otro, a otra comisión de diputados federales del Congreso de la Unión que fueron y que hicieran un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados a nivel federal para que las eh, normales rurales desaparecieran en especial la de Ayotzinapa porque no le ha dado nada al Estado de Guerrero bueno, entonces eh, aquí, eh, aquí, eh, aquí nada más déjame terminar esta idea, de, de, aquí yo lo único que no escuché ayer de Enrique Peña Nieto es que no nada más hay 43 deudos. No, habemos ciento vi, 120 millones de deudos en el país por los jóvenes de Ayotzinapa. O sea, ya se le olvidó. O sea, no fue más allá. Él debió de haber asumido una actitud de estadista, no de administrador de un changarro él es el presidente de la república no el administrador de un changarro como así fue Vicente Fox, no, no entonces, él habemos los deudos de Ayotzinapa, somos 118 millones de mexicanos se le ha olvidado Javier
0: bueno yo creo que debíamos de descontar a esos 120 millones de mexicanos, los funcionarios y políticos que ejercen el poder en contra del, de la ciudadanía. Eh, restarle a eso y todos los demás, sí, efectivamente, somos deudos de Diosinapa. Sí. O sea, nos duele porque somos padres y, y porque somos ciudadanos y debemos de ser ciudadanos responsables y sobre todo solidarios de este tipo de atrocidades que se cometen desgraciadamente en nuestro país.
2: Sí, porque la verdad, los he descontado, Javier, porque hay, hay 12 millones de mexicanos fuera. Sí yo no sé, creo que hay tres millones y medio o cuatro millones de, de burócratas en el país federales, ¿eh? sin contar municipales, estatales sí, eh, su, que, su, que no, solo, pre, solo presidentes municipales van a ser dos mil cuatrocientos si más quiere, los, más los sí, entonces dos mil cuatrocientos diputados federales,
4: senadores
2: diputados locales y, y regidores, la verdad es habemos ciento dieciocho millones de deudos, señor presidente de la república Acuérdese usted, somos mexicanos que nos sentimos agraviados por esta circunstancia de los jóvenes de Ayotzinapa. Todos somos Ayotzinapa, ¿sí?
0: Sí, y, y como siempre le estarán apostando a ir difiriendo esta situación, a que como se lo, lo pintan en, en, esta, en esta película que se exhibe hoy por hoy en las salas de cine de la dictadura perfecta, que venga una noticia más este, dramática para que pueda borrar esta situación este, llevarla hacia el norte del país, a lo mejor que está ahorita en el sur, al sureste a moverla de lugar a eso le apuestan y pasan los años y pasan los años y no hay explicaciones.
2: Vamos a escuchar una cápsula que nuestra compañera Mariana Vázquez nos hará favor de instalar
5: ...que las autoridades en varios niveles están infiltradas por el crimen organizado. Eh, es decir, leía yo algunos informes donde se afirma que la policía local eh, trabaja de día para el Estado y de noche para el crimen organizado. Era algo que, que se habla eh, con mucha frecuencia, pero ahora hay un, un, un claro vínculo ...que hace eh, que la situación sea muchísimo más grave... Uh -huh. ...sobre todo eh, con, con la posibilidad que tienen eh, las redes sociales... ...de esparcir esta información uh -huh. y, y ha tomado la fuerza que, que ya hemos visto.
4: Enrique Peña Nieto, ¿se ha
2: centrado demasiado en la economía... ...y ha dejado de lado el problema de la violencia?
5: De ninguna manera, yo creo que, que es, es tratar de, de hablar de dos temas diferentes... independientemente de que esté la sociedad a favor o en contra de la reforma económica, de la reforma eh, la reforma energética, de la reforma educativa. Las carteras que se ocupan de, de, de seguir todos estos temas siguen trabajando. El que no haya una eh, posibilidad de verlo en los medios de comunicación no significa que se haya dejado de lado la lucha contra la impunidad. Esta es una, una tarea que han seguido muchos gobiernos eh, de México, no solo este otra cosa muy importante, perdón, y es cuando tú eh, haces esfuerzos por mo modificar la educación y modificar la economía, estás tratando de atacar el problema de raíz, de origen, y no estás eh, atacando síntomas. Uh -huh. En el caso de que este, este asunto tan trágico
2: se resuelva haciendo, haciéndose justicia, ¿se cerrará el tema o crees que esto cambia algo hacia el futuro?
5: Yo creo que no es un tema que se pueda cerrar con esto. Sería realmente muy bueno para todo México que se esclareciera qué pasó aquí. Eh, no se pueden al día de hoy hacer realmente conclusiones porque hay, hay muchos elementos que, que no son claros y creo que un, un buen gran logro sería saber exactamente qué pasa en estas situaciones, cómo se, se llega a ese nivel de infiltración, a ese nivel del crimen y y resolver este asunto sería un precedente muy importante para poder avanzar. Nos da la oportunidad de reflexionar qué país quiere ser México y creo que resolver esto beneficiaría a todos. Uh
0: -huh. Lino Santa Cruz, experto
2: en comunicación internacional. Gracias.
5: Sean Marcos Basilio
2: Vázquez. Volvemos.
4: So slowly slowly time goes by 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 So slowly
2: tu negocio no está en internet, no existes. ¡no existes! Incrementa tus ventas e invierte de manera efectiva en publicidad. Anuncia tu empresa con imagen y voz, con nuestros servicios en la radio, página de revista y sitio web. Llámanos al 847-5778, aquí en Luces, Luces del, del Siglo. siglo.
1: Radio Luces La luz de la radio Radio Luces La luz de la radio Haciendo radio Haciendo ruido Vínculo, Vínculo de, Emprendedores. de Emprendedores Un programa para impulsar y generar proyectos Debate Entrevista Opinión Negocios Policía. Vínculo de Emprendedores Vínculo de Emprendedores, Emprendedores. Con Armando Rangel Díaz
2: Del Mexican Moment ¿Sí? pasamos al mexican mes del momento mexicano al más grande lío mexicano sí. entonces el caso se ha vuelto un desafío realmente para el gobierno de Peña Nieto que se ha, ha esforzado por mostrar al mundo la cara bonita ¿sí? la cara reformista del México moderno pero la falta de respuestas a un problema que ya se señalaba desde décadas pasadas, la corrupción, la cada vez mayor penetración del crimen organizado, la complicidad de servidores y altos funcionarios públicos, de legisladores, y muestra de ello es que, bueno, acuérdense ustedes en la legislatura federal pasada que los chuchos, pues, eh, metieron ¿Te acuerdan al hermano de Lionel, al medio hermano de Lionel Godoy, gobernador de Michoacán, al joven este que militaba en las filas de la tuta de los caballeros templarios y que lo meten en la cajuela de Jesús Acosta Naranjo, dirigente del PRD Nacional, al Congreso para que tomara protesta y adquiriera el fuero? El fuero pudiera librarla. Hechos así, pues bueno, de alguna fea se sobreseyeron en las columnas políticas y nadie hasta ahorita, ni incluso este joven legislador, efímero legislador eh, logró, logró pisar siquiera la barandilla de un juez de paz. Pero el caso de Ayotzinapa realmente ha puesto contra las cuerdas ¿Sí? Como si estuviéramos en un ring eh, y, 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 ve, y, y viéramos el caso Ayotzinapa como si estuviera un Cassius Clay contra Enrique Peña Nieto. En esa, en esa proporción el caso de Ayotzinapa ha, tomido, ha tomado esa relevancia. Y lejos de ser 43 deudos ¿sí? o padres angustiados habemos 118 de millones de mexicanos como deudos y encabronados, molestos. Porque esta infamia realmente rompió cualquier molde que se haya tenido referente en nuestro país y en el mundo, ¿sí? Porque hasta ahorita eh, los del de grupo guerrillero Boko, Boro, Boko Haram, hasta ahorita, ¿sí? Que, de, que secuestró, ¿eh? Que ellos tienen secuestrados a 279 jóvenes. Y de ahí se escaparon 15. Pero las tienen secuestradas. Aquí la angustia es. Que están desaparecidos. Y lo peor del caso es que. Lo increíble de todo. Y que es ahí donde la, el, el, el panorama. Se va aclarando. A la condena nacional. De esta administración. De Peña Nieto. Es que. Con 56 detenidos que dicen que tienen. Ninguno hasta ahorita dicen. Dijeron que algunos habían participado directamente. En la desaparición de estos muchachos. Y. Han señalado. 39 fosas. O sea bien a bien. Esto nos deja claro. Que ellos no fueron al final. Los que decidieron. O. Oh, determinaron si se desaparecían, se inmolaban, se calcinaban o se mataban. Alguien más decidió adelante y no les dijeron en dónde iban a estar. ¿Quién será ese grupo? ¿Quién será ese poder atrás de ese poder del barco que tienen 56 detenidos, incluido, dicen al líder del cártel de los guerreros unidos, ¿quién será? Porque entonces ahí el comunicado del EPR toma una relevancia extraordinaria, debió de haber sido entonces un grupo paramilitar el que desapareció a estos jóvenes y ese grupo paramilitar bien los pudo haber subido en un helicóptero, ¿dónde fueron a dar? Quieren inventar ahora de ese amaciato que bien pudo haberse dado entre la esposa de José Luis Abarca y Ángel Aguirre, gobernador y exgobernador o gobernador con licencia de Guerrero. Se pudo haber dado eso, eso. en la política a veces es muy común y no nada más esos amaciatos.
0: Licencia de Guerrero o licencia
2: para... Es ahí decimos porque esa licencia. ¿Qué es? Licencia para matar, para desaparecer. Gran problema tenemos encima los mexicanos, pero gran problema más lo tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto, que vienen vienen las elecciones, ¿sí? Y, y, y a quién vamos a elegir, le vamos a creer a los partidos políticos. Amalia García, secretaria general del PRD, quiere lavarse las manos y quiere lavarle la cara al PRD diciendo nosotros le mandamos la lista completa de aspirantes a presidentes municipales, a diputados, a gobernador, a la Secretaría de la Defensa, a Gobernación y a la Procuraduría General de la República. Sí, pero todos los partidos le, hacen, le corren esa cortesía. A, 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 a las autoridades de mandar las listas completas de por representación proporcional y por plurinominales. Eso se hace porque se tiene que hacer, los partidos lo saben que tienen que cumplir con esa parte de la ley. Entonces, ¿quién es el que tiene tanto poder a su alcance que ni los propios narcos saben ubicar? ...el posible lugar... ...si es, si seguimos pensando... ...en que los... ...ultimaron... ...ahora, si siguen vivos... ...¿quién tiene esa capacidad... ...de mover a 43 jóvenes... ...sin que nadie se entere... ...la única forma es... ...sacándolos en un helicóptero... ...¿quién tiene esa capacidad... ...de tener hasta helicópteros... ...para poder... ...mantener secuestrados a 43 jóvenes... ¿Y en qué parte del país?
0: Pero fíjate Armando, yo, yo insisto un poco más y voy, y voy a volver a decirlo, ¿no? O sea, esas 39 fosas que han ido sumándose más y que en cada una de ellas han encontrado un número determinado de muertos. ¿Qué explicación? No se han atrevido a dar ninguna explicación. No no, no dicen, no ahondan información al respecto porque están buscando a los 43. ¿Qué y se han encontrado más de 43, pero no han dicho nada. Lo importante es encontrar a los 43, aunque los otros ciento y pico que, que se han encontrado, pues no son. Y se hacen las pruebas de ADN y dice no son. Pero, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y cada día van encontrando, cada vez que, 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 que Caban parecieran en, en Guerrero... Este, unos metros cuadrados de tierra se encuentran en otra fosa y no hay explicación ¿y a dónde vamos? y en estas próximas elecciones los ciudadanos ¿qué vamos a realizar? ¿nos vamos a abstener de votar? es no solución, es solución porque finalmente los partidos políticos van a tener a sus cuadros, a sus candidatos y vote uno o dos o ellos mismos por ellos van a ganar porque aquí no hay segundas ni terceras vueltas. Ni importa la legitimación.
2: Ah, no. No, no,
0: o sea, aquí es con que tengas un voto de más.
2: Aquí tenemos un presidente Eres
0: municipal tú. con el 15% de votos. Es un presidente. Mi pregunta es eso, ¿es presidente legítimo? Pues claro que no, no hay legitimidad en un en un, funcio, en un, en un este eh, presidente o representante popular con tan poca popularidad. Ahora con tan que, pocos votos.
2: Ahora, aquí en, en, en esto también, este, este, este macro, este macro evento de los jóvenes de Ayotzinapa es el único que ha tenido la capacidad también, ¿eh? ojo, que no se nos esté pasando, del desastre financiero que tiene Enrique Peña Nieto de este país. Se les acaba de caer porque en las estimaciones para el presupuesto del 2015 estaban contemplados que eran 86 dólares el barril para poder financiar el gasto, del del gasto corriente del gobierno mexicano y ya lo acaban de ajustar a 79 y lo van a tener que volver a ajustar porque se estima que el petróleo mexicano esté para el año que entra entre 65 y 70 dólares
0: entonces fue la cajita china para distraer la atención eh,
2: posiblemente lo estén usando para esta cajita china para poder distraer la atención de todos los mexicanos de ese problema que tenemos ya en puerta también el año que entra ya, no el año que entra, ya ahorita el, 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 el presupuesto
0: el, se discute a finales de sí,
2: este año eh, y el, bueno, el ya, está ya está discutiendo entonces está a 79 dólares le hicieron el ajuste pero va a estar en las estimaciones de los de, de los expertos en el mercado petrolero, estiman que va a estar entre 65 y 70 dólares entonces van a acudir de nuevo al empréstito. Aquello que el Partido Acción Nacional este en su momento dado pues manejó equilibradamente en los últimos 12 años, vamos a llegar a todos esos excesos. Esa es la otra parte de la otra catástrofe que nos espera, será el ciclón perfecto. El ciclón perfecto en este 2015.
0: Sino es que se les ocurra otra cajita china antes.
2: Ojalá y no, Marcos, Marcos Basilio. Ah, totalmente de acuerdo. Hay,
3: hay muchas, este, dudas y cosas que resultan tan lógicas como ustedes bien lo plantearon de de que ya tenemos a los autores materiales pero no podemos encontrar con los con los este
2: intelectuales,
3: no tenemos, ellos tienen ahorita los, los materiales, los ah, intelectuales sí, sí, sí. es la pareja endemoniada de ah, del de, ah, no, de, sí, de de, alcalde y su esposa de, de
2: José Luis Abarca y Ajá. su mujer y su
3: mujer, pero según la PGR tiene ya los autores materiales los que cometieron el delito, Sí, pero ellos no saben en dónde están, pero ellos no saben, ahora dice la PGR no necesitamos encontrar al presidente y su esposa que vienen siendo los autores intelectuales, es como es como
2: una, una buena
3: telenovela sí sí como que solamente pudiera pasar en la Rosa de Guadalupe o en las telenovelas
0: es, es, así es
2: la, la Rosa de Guadalupe y es un programa de televisión
0: podrán encontrar muertos a estos también para que no hable
2: no, no 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 muertos no los vas a encontrar no los van a, no los van a, ya los desaparecieron casi casi te puedo asegurar
3: a lo mejor son dos más con dos más el, con su, el presidente municipal y, y su esposa sí. no sabemos realmente si huyeron o también le hicieron lo mismo que los normalistas.
2: Sí, escucharemos la, una cápsula que nuestra compañera Mariana nos hará a favor de, de instalar el suceso de Iguala, qué país eh, no es dónde está, dónde está el Salvador de México. Del moment Mexican al moment mese. Es una cápsula de que del periódico El Economista. Adelante Mariana, por favor.
6: ...e internacionales catapultaban la imagen de México y del actual gobierno. Transformador, estratega y visionario fueron algunos de los adjetivos que se utilizaron para describir al presidente Enrique Peña Nieto. Quien a principio de su mandato dijo que su gobierno estaba listo para despuntar como líder global. Asimismo, el semanario británico de Economist, el más importante en su tipo a nivel mundial, nombró este sexenio como el Mexican Moment cuando el líder del Ejecutivo prometía Trabajaremos para un modelo económico, político y social próspero, en el cual el pragmatismo y el respeto de los valores liberales coexistan. De acuerdo a las últimas cifras oficiales del INEGI, México creció 1.6%, lo cual fue calificado como mediocre por el grupo de economistas y expertos de México, como vamos? En efecto, este gobierno lo firmó y lo cumplió. Hoy es reconocido a nivel global como líder, empezando por la mediocridad. Parecía que el Pacto por México sería un consenso de fuerzas políticas a largo plazo. Sin embargo, bastó conocer el revés de las leyes secundarias de la reforma energética para que el PRD se despidiera de él, dejando el 40% de los compromisos sin concretarse. Al parecer, de pronto Zambrano recordó que era en oposición. Para muestra, un botón. El gobierno peñista es especialista en la política social de desaparecer, desaparecidos. A principios de año el gobierno federal informó que en México solo había 8.000 personas desaparecidas, cifra que difiere de la información otorgada por la CNDH unos días antes, quien reportaba 24.500 desaparecidos del 2005 a la fecha. Como puedes ver las pretensiones de este gobierno eran reales. Y ahora sí, se han cumplido los sueños de los promotores del gobierno que ha movido a México en muchos aspectos. El gobierno de Enrique Peña Nieto está en todas las primeras planas de los periódicos internacionales y las columnas más importantes señalan diariamente a nuestro país. Lástima que tanto interés no sea por las reformas ni por el famoso eslogan mover a México. El interés son las fosas clandestinas y los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 y 27 de septiembre, cuya desaparición ya no es el problema más grande. Ellos humanizaron el horror y han generado una conmoción nacional e internacional. El actual gobierno federal, al igual que el de Calderón, carecen de una estrategia integral de combate al tráfico de drogas y a la delincuencia organizada, ya que desde que tomó el poder Enrique Peña Nieto junto a su grupo de colaboradores, crearon un frente común para evadir el tema de la seguridad, con el propósito de hacer creer a los habitantes que México era no un lugar seguro y ante el extranjero quedar como el reformista. No obstante, para la periodista de la Navarro, la evasión finalmente la ha cobrado factura, y ahora, con la violencia desbordada, miles de manifestantes exigen su salida. El Mexican Moment se ha transformado. Ya no es una oportunidad llena de luz, sino de sombras y claroscuros. Y ahora, quizá la prensa internacional no quite el dedo de renglón por una sencilla razón. Hemos pasado del Mexican Moment al Mexican
4: Mess.
2: Bueno, expertos en desaparecer desaparecidos. ¿Cómo escuchan eso?
0: Tremendo, aquí la información desgraciadamente se maneja al gusto y antojo del que ejerce el poder Por eso a mí cada vez que me plantean de una estadística y de los resultados de una estadística O te da risa o te dan ganas de sentarte a llorar La, la realidad es, es otra, la realidad se transforma y se maneja de acuerdo a las necesidades políticas de los grupos que lo ejercen Ese es el grave problema cuando nos den una explicación de lo que sucedió finalmente con Ayotzinapa como una conclusión desgraciadamente los mexicanos no la vamos a creer, cualquiera que sea porque se manipula tanto la información la realidad que es difícil encontrar los rasgos de la verdad
2: Marcos Basilio ¿cómo, cómo, cómo escuchaste esto y la verdad dice uno ¿En qué, ¿En qué momento nos encontramos en este país?
3: ¿En qué momento? Este, ¿Y qué es lo que sigue? Como tú bien lo planteaste al inicio. Tenemos unas elecciones inter, unas elecciones federales en Puerta. En Quintana Roo vamos a elegir a tres diputados federales. En este momento, pues, la ciudadanía tiene el balón. ¿Cómo vamos a decidir este, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si sí, ya nos dimos cuenta que las instituciones responsables de, de que esto no suceda, pues fallaron. Ahí está la Sedena, ahí está la PGR, ahí está gobernación. La, las, las autoridades electorales como el INE, como los tribunales electorales tampoco dieron. Los partidos políticos al interior de sus órganos de deliberación tampoco. En fin, como que hay muchos, muchos huecos al interior de las... Instituciones, Entonces, ¿qué le queda a, a los ciudadanos frente a ese escenario? Por el otro escenario, vemos también que los partidos políticos van, van a recibir un aumento en el presupuesto en el 2015. el 2014 tuvieron un presupuesto solamente para actividades ordinarias de los partidos políticos por arriba de 3.800 millones. A nivel local, los, los partidos políticos recibieron, aparte, 37 millones de pesos, es decir... A nivel federal, los partidos reciben 3.800 millones para actividades ordinarias y a nivel local, todavía más, les da el gobierno estatal o el Estado, les da 37 millones. Y sin embargo, no vemos absolutamente nada más que familias enquistadas y más de lo mismo. Yo creo que sí estamos frente a una gran paradoja. De revisar, digamos, las candidaturas independientes que, como bien lo mencionabas, tienen más requisitos que... que crear un propio partido político estamos frente a la democracia participativa que sobre el referéndum la consulta popular que hemos visto que los partidos los han agarrado de bandera para estar vivos y presentes en este proceso electoral eh, yo sí creo importante que es el momento de que ya se empiece a discutir sobre el presupuesto de los partidos políticos es decir ya no solamente el presupuesto público que para mí es una grosería, si estamos hablando de 3.800 millones, pero el, el, el sistema electoral está arriba de 15 21 mil millones de, de dólares creo que tú le preguntaste incluso al consejero del INE, del, del INE, de INE sí. la cantidad monstruosa que de recursos que tiene todo ese aparato electoral democrático entonces a mí se me hace una barbaridad. Yo creo que hay que pensar en el presupuesto privado, que te pongan a trabajar. ¿no?
2: Aproximadamente 36 mil millones Por, de pesos. Es, y, y Lorenzo Córdoba Vianelo no quiso responder ni quiso aclarar y, absolutamente y, y nada. Y cuando
0: se abre el presupuesto privado, entonces va a venir los los este, el crimen organizado a financiar a los, a los, eso, eso, a los candidatos. To estoy, eh, estoy totalmente es la de, la de acuerdo,
3: para cerrar. Estoy totalmente de acuerdo, pero también ya es necesario que, que las propias instituciones que para eso están, si no van a servir de nada, pues ya las quitamos. Tenemos Hacienda, tenemos Alzaten, que ya intervengan directamente, que ya no haya secreto bancario, que se investiguen a, a los presidentes de los partidos o a los miembros de los partidos políticos, pero sobre todo que los delitos en materia de recursos públicos no prescriban, porque aparentemente después de un año pues ya la brincaron. Ahora que se queden, que no haya prescripción, y que obviamente si el funcionario público tomó algo Se le pueda perseguir hoy, mañana y siempre Para que no agarre ni toque lo que no es suyo
2: Y quede, y quede este, ahora sí que de Y la inhabilitación, vida, de inhabilitación, ¿no? inhabilitación de, de por inha, vida Y la
3: inhabilitación de por vida Y la inhabilita es totalmente de acuerdo Sí,
2: entonces en, en, en ese esquema eh, Nos encontramos porque eh, realmente El pedir perdón no resuelve absolutamente nada Javier, es, es poner la renuncia Así
0: es Nada, el pueblo no va a comer con el, la pedida de perdón de los funcionarios y de los partidos políticos y de los líderes políticos es decir, que devuelvan lo que se llevan. y además
3: sí. él tiene la obligación de acuerdo a los estatutos es su responsabilidad ahí en, su, en los estatutos no dice pedir perdón, él tendría que hacer en este caso presentar su renuncia de acuerdo a lo establecido en los estatutos y en la ley, perdón, esa es una cuestión meramente moral interna que él tendría que discutir internamente
2: Y bueno, realmente al final Iguala y playa y todo lo que hemos observado en las últimas décadas, Aguas Blancas, Guardería de Cé, El Charco, acteal y todo lo que se puede, los feminicidios en Juárez, los feminicidios en el Estado de México y una serie de atrocidades y rapacidades que han existido durante estas últimas décadas lo único que deja es que todo lo que se revela espanta pero también todo lo que anuncian aterroriza y esa, esa es la parte donde la sociedad no se ha dejado engañar porque creo y estoy cierto que la sociedad mexicana ha superado casi esta etapa de terror y miedo a la que nos han tenido sometidos durante varias décadas la partidocracia yo soy Armando Rangel Díaz, les agradezco este Vínculo de Emprendedores. Nos escuchamos el día de mañana, pásenla usted muy bien.
4: Vínculo, vínculo de, de emprendedores. emprendedores,
1: un programa para impulsar y generar proyectos, entrevistas, opinión, negocios. Vínculo de, vínculo de Emprendedores con Armando Rangel Díaz.